2: Открытый разговор. Приветствую, дорогих радиослушателей. С вами Ольга Князева и Латвийское радио 4. Наши подписчики в сети YouTube тоже вас приветствую. Оставайтесь с нами. У нас небольшой юбилей. 30 тысяч подписчиков мы уже отметили. И спасибо, что вы с нами. Сегодня 21 февраля 2024 года. Через три дня ровно будет два года с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. Высшие должностные лица Латвии и Госканцелярия призывают утром в этот день, то есть не сегодня, а 24 февраля провести минуту молчания, чтобы почтить память жертв этой войны. Короткую цитату я приведу с сайта Государственной канцелярии. Цитата ⁇ Хотя Российская Федерация рассчитывала за несколько дней... Сокрушить украинское государство и народ Украина не только устояла перед агрессией, но и выгнала оккупантов со значительной части своей территории и продолжает бороться за свою и нашу свободу, что важно и нашу свободу тоже. И призывают поддерживать, не забывать о том, что рядом, совсем рядом, не так далеко от нас идет эта кровопролитная война. У нас сегодня в гостях Анатолий Куцевол, полномочный и чрезвычайный посол Украины в Латвии. Здравствуйте. И у нас переводчик Хелена Гизелиза, который будет переводить господина Куцвола с английского языка на русский язык. Здравствуйте, Хелена. Здравствуйте. 28-04-04-24. Это телефон для писем, для того, чтобы прислать сообщение в письменном виде. Да? Звонить на этот телефон не надо. И lr4.lv, кнопка «Написать в студию», тоже пишите. И мы э, зададим ваши вопросы господину послу. Э, господин посол, мы не случайно ведь вас пригласили накануне второй годовщины начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. Мы каждый день следим за этими сводками. Боевыми сводками, можно так сказать, которые есть у большинства информационных агентств, они на самом верху. К сожалению, ну, так есть. И Люди туда заходят, чтобы отдельно не искать эту информацию. Много было за два года передач про Украину, да фактически, наверное, каждую неделю. Вопрос первый, скорее человеческий, эмоциональный. С какими чувствами вы наверняка заходите и тоже следите за всеми этими сводками? Наверняка у вас есть какие-то украинские э, порталы, в которых вы тоже их э, смотрите. Менялись ли вот это вот эмоциональное человеческое отношение за эти два года?
1: Yes. Um, so for...
0: Да, большое спасибо за то, что пригласили меня сегодня на латвийское радио для меня.
1: Specific, uh, use, uh, это uh, of, uh, дата два
0: года с полномасштабного вторжения. Но 10 лет uh, с 2014 года and, uh, мы uh, боремся uh, с агрессией. И, к сожалению, народ Украины начал это чувствовать в восточных частях Украины, в Крыму и в южных частях Украины все те, кому пришлось убежать из страны. Когда я приехал в Латвию, я увидел людей, которым пришлось бежать еще в 2014 году, и они рассказывали, что они начали чувствовать агрессию с 2014 года и начали искать место, куда можно уехать. И для нас эти два года — это совершенно другая история, когда, конечно же, совершенно другие количество людей, которые вынуждены бежать, миллионы людей вынуждены покидать страну, Ну, В Латвии с начала полномасштабной агрессии э, приехало более 50 тысяч украинцев, и они в основном приехали в Латвию через территорию Российской Федерации или Беларуси, И они были вынуждены покинуть экупированной территории. И у них не было никаких возможностей уехать, э, жить там. Пришлось уехать, потому что у них забрали их имущество, их жилье, их детей им нужно было искать другое решение, как вернуться в Украину. Они не могли просто пересечь линию фронта и рисковать своими жизнями. Все, что я только что упоминал, это все ощущения напомнило мне, что я почувствовал 24 февраля 2022 года. Я лично был в Киеве с, со своей с семьей. Я в 5 утра проснулся, и вместо звонка будильника на телефон Я услышал взрывов, сигналы тревоги в Киеве. Такого никто не ожидал услышать в 21 веке. Многие люди думали о том, что такая агрессия невозможна.
1: У нас была
0: и дружба, у нас было столько друзей, столько родственников, проживавших в Российской Федерации. Были люди с другими идеями, думавшие по-другому, но никогда не могли себе представить, что такое возможно, что однажды э, мой родственник, живущий в Москве, скажет, нам нужно с вами сражаться, воевать с вами. Э, и в этом и проблема. Э, никто то в Украине не думал стать заложником. Для нас было легко ехать в любую страну, включая в Россию, если хотелось. Проблема в отношении людей, что они придумали себе, что выиграют войну за три дня. И
1: э, эту проблему украинцам
0: приходилось объяснять
2: россиянам. Дело не в трех днях, но вам потребуется века на это. Да, вопрос тогда. За эти два года я много раз, раз с разным экспертом там задавала один вопрос, и все мне отвечали по-разному, и тот же самый вопрос я пыталась найти где-то среди российских порталов, которые у нас еще остались не заблокированы в Латвии. Как вы для себя определили бы главные цели и мотивы, почему Россия напала? Разные цели и мотивы с каждыми, каждые полгода даже от российского руководства слышатся по-другому.
1: Это очень интересно. В
0: 2014 году многие в Украине uh, начали цитировать высказывания uh, лидеров. Uh, uh, многие говорили о том, каковы мотивы, uh, например, чтобы забрать Крым, какое, uh, какая защита им uh, нужна, ну, так называемым, uh, русскоязычным жителям. и и, не было никакой защиты. Это мы могли слышать в то время. Но сейчас, например, есть эта пропаганда, это интервью Путина, в котором он пытается объяснить, как он воспринимает историю. И основная проблема заключается в том, что россияне живут в ложной реальности, создают себе ложную историю, что они главная нация, которая существовала. Еще до формирования любых других наций на этой территории, имперское на которой
2: мышление, словами, да, такое?
0: живут народы Балтии, Украины. Да, совершенно верно. Я согласен, имперское мышление. И бывший президент Монголии сразу же отреагировал, заявив, что мы не претендуем на вашу территорию, если мы посмотрим на историю. То есть очень интересно, как люди пытаются использовать историю для будущего. И это никак не связано с развязыванием новой войны с получением территории. Нужно завоевать сердца и разумы людей, чтобы они хотели жить с вами. Проблема, с которой мы сталкивались в отношении с Российской Федерацией на протяжении длительного времени, они не хотят жить в дружбе. Они хотят вас завоевать. Они хотят ввести и руководить. И это никак не связано с историей, языком, культурой и так далее. Речь о свободе. И когда... Вы упоминаете сегодня о борьбе украинцев. Вы сказали очень важную вещь. Мы не только за Украину воюем. Мы воюем за общую свободу. И основная цель не просто достичь мира, но и достичь той точки, когда никто в мире не сможет такое развязать против более слабой страны меньшей страны. В этом заключается проблема. Я думаю, что это связано (звязано) с созданием ООН после Второй мировой войны, чтобы достичь соглашения, как не развязывать больше войн.
2: Мы об этом поговорим обязательно. Мне кажется, что слушая наших должностных лиц и слушая европейских, я вижу эту разницу. Я вижу очень сильное желание латвийских, ну вот кто, кто приходил к нам, и министры обороны, продолжать помощь, продолжать борьбу. Но в Европе я вижу немножко другое отношение. Но об этом немножечко позже. Что сегодня происходит, как вам кажется, вот эта война, в какой она фазе? Некоторые говорят так, это замороженный конфликт. Некоторые говорят, это позиционная война. Много чего говорят. Вот как бы правильно это вы назвали сегодня? Прежде всего, очень важно понимать, что
0: замороженная война никак не связана с хорошим решением и выходом для любой страны, которая с ней как-то связана. То есть сейчас что происходит? Обе армии воюют стратегически. Мы удерживаем наши территории. Они удерживают территории, которые они у нас забрали. И мы воюем и на их территории, и это совершенно отличается от того, что они думали об этом в начале. Я не могу назвать это замороженным конфликтом или замороженной войной. Это тактическая война. Позиционная Но... нет. Да, и позиционная война, да. Потому что мы удерживаем территории, мы думаем о людях, которым необходимо выживать, и о солдатах. Российская армия о солдатах не заботится. Недавняя ситуация с Авдиевкой, которую они заняли, на самом деле они ее не заняли. Мы им позволили ее занять, потому что они просто полностью уничтожали город. Нет, больше никакого города Авдеевки. Это просто место, где все придется строить заново, с нуля. Но это место уже является могилой российских солдат, которые там погибли около 10 тысяч солдат и
1: 12-15 тысяч российских
0: солдат там погибло. Украина заботится о солдатах. Мы не являемся страной, которая как жук, может, как вот Жуков во Второй мировой войны отправлять тысячи на смерть. Нужно понимать, как Россия, российская армия забирает эти территории, они используют человеческие жизни, территории, но мы боремся с ними, мы отвечаем, мы можем по-прежнему стрелять, мы можем забрать наши территории. И есть только одна проблема — это время и ресурсы.
2: Да, потому что, как я видела тоже несколько таких мнений экспертов о том, что и смена военачальника господина Залужного произошла именно для того, чтобы добиться каких-то перемен на фронте. Так ли это? Можно ли это связать с переменами в высшем военном руководстве? И в этом плане могут ли быть какие-то перемены? It's very important
1: to, to
0: understand пункт.
1: understand so, Когда речь
0: идет о нации, не стоит создавать каких-то идолов для себя, кто важнее в войне. В этой войне борется весь народ, вся нация. Большинство украинцев очень ценили нашего героя, генерала Залужного. Он был важной войной, частью этой войны и до сих пор ей остается. Но самое главное, что всем нужен переживание. И
1: нам нужно тоже иметь
0: возможность поменять командование для достижения результатов. И самое важное это видеть, чтобы люди, которые окружали генерала Залужного, они все еще на своих местах, они продолжают бороться. И фактически сейчас главнокомандующим является бывший заместитель Залужного, и он продолжает бороться. Я верю, что из-за усталости и из-за требований времени нужны перемены, но я думаю, что мы это делаем не так, как мы читали в учебниках в советское время, когда убираешь одного человека и этого человека сразу же убивают за то, что он не добился успеха. Нет, просто нужно заменить, и я уверен, что генерал Залужный еще сыграет важную роль в победе
2: у нас очень много вопросов уже, хотя прошло еще буквально 15 минут. Еще раз назову телефон прямого эфира 28-04-04-24. Кстати, по экономическим связям тоже есть вопрос. Обязательно задам. Вот пришли. И lr4.lv кнопка написать в студию. Вы знаете, сейчас я задам очень важный вопрос, который, на мой взгляд, сегодня является вообще определяющим в дальнейшем развитии событий. Это помощь коллективного Запада. Если сегодня 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 оценить трезво. Я слышу так. Мы обязательно будем помогать Украине. Никто нигде никогда не усомнился, что мы не должны помогать. Все говорят, надо помогать. Но насколько эта помощь, на ваш взгляд, была своевременной и достаточной?
0: Не было бы правильным говорить, что все было идеально и вовремя сделано. Прежде всего, пропаганда, которая
1: использовалась,
0: действовала на страны, которые думали о том, как помочь Украине. Второе, что следует отметить, пропаганда и за представление о том, что можно завоевать Украину за три дня, и что произойдет с Киевом. Но украинская армия, украинская армия борется, украинская армия воюет, и когда украинская армия вернула контроль за территориями в 2022 году, большинство партнеров поняли, что есть смысл в оказании поддержки. Проблема заключается в том, что система, к которой привыкли западные Страна достаточно бюрократична, она не является быстро реагирующей, и мы, к сожалению, на себя проверяем, как эта система реагирует.
1: И в целом
0: эти усилия приводят нас к тому, что даже страны, у которых было скептическое отношение, начали сейчас больше поддерживать, чем те страны, которые оказывали поддержку с самого начала.
1: Это
0: интересно. Я думаю, что у нас есть друзья, хорошие друзья и в Венгрии, и в Словакии, и в Польше, но у них тоже сейчас тяжелые времена, потому что они соседние страны, и они, конечно, тоже думают о последствиях. Но в целом, к концу, они первые, которые будут среди поддерживающих Украину страны, вместе с ними мы одержим победу. Вместе со странами Балтии, конечно же.
1: Но Но, что что действительно важно, есть множество других стран, настроенных
0: скептично, и они нейтральны. Это Швейцария, скандинавские страны. Они сейчас самые активные. наибольшую поддержку мы сейчас получаем, например, из Голландии, из Дании, Норвегии, Швеции. Это невероятно. Это
1: сравнимо в каком-то
0: смысле с помощью США. Я имею в виду коллективно, что может сделать страна. В целом можно видеть, что люди пытаются делать, и Швейцария, конечно, не активно в поддержке оружия, но Но очень активно был оказывает был политическую и поддержку и даже Россия да. говорит, что они больше не
2: нейтральные страны. Да, страна. на фоне вообще этого конфликта некоторые страны, которые вообще не планировали в НАТО вступать, они испугались и тоже сейчас хотят вступить в НАТО, потому что чувствуют эту угрозу, хотя это страны ну, очень развитые, да. И это тоже, наверное, какой-то, какой-то, не знаю, мобилизация, каких-то усилий. И все-таки, говоря про вот эту помощь, должна ли она быть более агрессивной в том плане, что, ну, я знаю, что. Что не хватает там тяжелой артиллерии, какой-то тяжелой техники, воздушных сил. Вот самолеты F16 э, об этом говорят уже там ну, последние полгода точно я слышу. Все-таки более агрессивно. Ведь в Украине, да, там э, это вопрос выживания страны все-таки. И господин Зеленский много делает. Он ездит на все эти встречи, он выступает и и призывает прислушаться. Как вам кажется, что все-таки тормозит эту помощь?
1: It's normal for people to hesitate.
2: Нормально, что люди колеблются,
0: но самая главная победа – не колебаться в своих решениях. И некоторые страны говорят, что Европа слишком колеблется при принятии решений, и нужно добиться общего подхода и перестать колебаться, сомневаться при принятии правильных решений Самое главное ⁇ это не объем сейчас, это стабильность и предсказуемость. Если солдаты и военные руководители понимают, что есть стабильность поставок, они могут, соответственно, планировать тактику. Мы показываем, что если воюешь со страной, со самой второй по величине, Армии, это не значит, что они сразу займут вашу территорию. Даже имея меньшее оружие, можно отвоевать свою территорию, если правильно действовать. Главное — не сомневаться, продолжать производить оружие, продолжать оказывать поддержку. Именно это нужно делать. И сейчас мы видим позиционную войну, но перед нами стоит новое, новый этап войны. Если кто-то думает о замораживании самое важное э, э, будет, э, сколько есть оружия. Готов ли ты э, отвечать? Готов ли ты бороться? И So Сейчас party. просто они ждут да. другого
2: времени, чтобы... Вы продолжить. абсолютно правильно сказали насчет оружия, ждут, но люди, это тоже тот резерв, который ограничен да, в Украине. И э, они, наверное, тоже устали от войны. Нет ли тут проблемы, как вам кажется? Какая-то мобилизация очередная. Потому что Россия больше просто численно. И если там не жалеют вот этих людей простых и кидают их там на поле боя, то Можно же много людей насобирать. Украина так не делает. И ограничен у них состав
1: людей.
2: Ответ на ваш вопрос, вы спрашиваете, почему Почему?
1: Почему? Почему Почему вообще эта война была развязана. Проблема,
0: которую объявил господин Путин, что исторически в его мыслях, Он не верит, что Украина существует.
1: (говор) То есть это означает, что
0: было принято решение, будет ли существовать Украина? И когда такая постановка вопроса, совершенно другая мотивация для того, чтобы пойти на войну. То есть это защита не просто территории, но и защита своих семей. И нужно думать о предыдущих поколениях, как будут, что будет с их могилами, если эти территории будут. Занят, будут заняты есть совершенно правильное понимание того что два года этих, этого сложного периода смерти и бомбежек конечно же экономического кризиса в стране люди начинают думать не следует ли прекратить войну но вопрос а что дальше что дальше нельзя просто поднять белый Флаг издать оружие, потому что можно умереть. Что мы видели вчера на видео, что э, россияне не берут заложников, они просто стреляют по украинцам, которые поднимают белый флаг.
2: Это, конечно, нарушение, по-моему, всех соглашений, которые только возможны в плане ведения войны. Но об этом мы тоже говорили эти... Соглашения, они, по-моему, не соблюдались уже в самом начале войны. Что же говорит там через два года спустя. Знаете, насчет Латвии я подумала. Латвия в этом плане была очень очень большим активистом. Я уже об этом говорила и критиковала Запад по поводу вот этого промедления с помощью. И Латвия всегда выступала за более жесткие меры. Например, она отказалась от российского газа первая практически, да. Потом что? От российского импорта сейчас будет отказываться. Не пускает там, скажем, россиян в в страну. Потому что Латвия, как мне кажется, она испытывает такой исторический груз оккупации, которого нет, наверное, у какой-нибудь Португалии или нет там у Америки, да, еще у у чего-то. Поэтому, возможно... Вот так, такое разное отношение, как вам кажется? Да,
1: yeah, определенно. Yeah,
2: yeah, 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 uh, дело в том, что
0: uh, uh, украинские, утвийские народы, а также uh, страны Балтии, uh, uh, переживали такой период, когда все наши семьи понимали, что такое депортация, оккупация. И, конечно же, это для тех, кто живут в южной части Европы, совершенно невероятно, они просто не понимают, о чем мы говорим. Для uh, украинца uh, войти в музей оккупации в Риге, пройти через него почти... Uh, ощущ... yeah, как будто идешь через свою историю. Uh-huh. Да, был. И я недавно посетил с первой леди. При нее это был второй раз. Я был несколько раз. И каждый раз, когда я посещаю музей, я обращаю на какие-то конкретные элементы на стенах, какие-то фрагменты истории что семьи. Вас, И, я думаю, я
2: в Украине или в которая, да, Что вы запомнили из этого музея?
1: Я
0: очень конкретно могу сказать, что я видел в музее, потому что я это очень глубоко прочувствовал. Во-первых, когда проходишь через, через музей, видишь документы, вещи людей, которые была депортирована в Сибири Моя семья была депортирована в Сибирь, и я э, могу представить себе, когда только несколько вещей можешь с собой взять. И у нас есть это общее между нами и э, латыши, и украинцы. Когда происходила эта депортация, мы с собой и те и другие брали нашу землю, чтобы просто был с собой кусочек вот своей земли. Да, да, просто земля, чтобы была с собой родная земля. И второе можно видеть э, э, письма и, э, и короткие телеграммы э, людей. Я свободен и уезжаю. Жди меня. И в Украине то же самое видел. И третье, что действительно очень интересно, на что стоит обратить внимание. Конечно же есть много, много заслуживающего внимания. Но третье, что хотелось бы упомянуть, это письмо Латыша, который из США, наверное писал письмо и э, писал членам семьи в Риге. э, И
1: там маленькая бумажка с
0: описанием этого э, письма на русском, потому что само письмо было написано на латышском, а описание на русском. Что произошло? Агент КГБ взял письмо,
1: прочитал
0: его и э, сделал такую записку и забыл был эту записку вытащить и положил его в письмо, в конверт. Да, у нас было все то же самое. Вот с чем приходилось сталкиваться с людям. И последнее, но не менее важное. Что люди думали о своей истории, о культуре? Был юбилей праздника песни, и это то, что помогло сохранить Нацию. Это то, что Но, люди с флот собой флот, все флот, время носили. И также флаг. Его тоже приходилось людям
2: прятать. Как вам кажется, в связи вот с этим, стоит ли Латвии, странам Балтии, возможно, опасаться войны, потому что постоянно идут такие разговоры, особенно они как-то стали в последние три месяца. Какие я слышу разговоры? Несмотря на то, что вот сейчас Россия занята в Украине, им не до нас, она окрепнет через 2-3 года, вот почему-то называется такой срок, она может напасть и на страны Балтии, и даже несмотря на на то, что мы в НАТО, насколько вот эти а, имперские амбиции, про которые мы в начале в самом говорили, может быть, они схожи даже с амбициями Адольфа Гитлера, простираются дальше, чем Украина.
1: Это
0: очень хорошее сравнение с тем, что мы чувствуем. Вы упоминали Адольфа Гитлера, и я тоже сравниваю российского лидера Путина. Фактически с ним такой же человек, с такими же амбициями, This is really good comparison. 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 This is really good потому что так это и получается. Очень интересно, как они играют со словами. В любом случае, если, знаете, есть такое выражение, если хочешь мира, готовься к войне.
1: И, к сожалению, мы как раз это и переживаем. И самое важное,
0: если хотите защитить себя, нужно увеличить производство оружия, нужно улучшить общую подготовку страны, и это никак не связано только с военными. Потому что каждый украинец, который проснулся 24 февраля, понял, что невозможно избежать процесса войны. Все равно нужно работать для экономики, нужно помогать армии в качестве волонтеров. И для одного военного нужно 10 добровольцев, 10 человек, которые работали бы в стране для того, чтобы армия функционировала. Должна быть система образования, должна быть культура, потому что без этого они не понимают, ради чего они сражаются. Быть сильным. Именно поэтому нужно готовиться, и нужно готовить границы, нужно готовить людей, живущих здесь, чтобы они были готовы
2: к любой ситуации. И гражданская оборона в том числе, да? Мы можем посмотреть, что происходило у вас, и как-то учесть какие-то ошибки, может быть, сделать выводы, и делать такую гражданскую оборону, которая...
0: Люди, которые защищали Киев, большинство из них не было военными, просто гражданские, которые взяли в руки оружие, которые были готовы воевать за свой родной город. Это готовность к таким ситуациям. Что мы думаем, когда говорят Украина, страны Балтии, Польша, страны, которые находятся рядом с Россией, с Беларусью. Нам нужна такая система, у которой есть Израиль и Швейцария. У каждого должно быть полное понимание, что именно он должен делать, какую часть обязанностей выполнять во время войны. Кто-то может воевать, кто-то может стрелять, кто-то может заниматься логистикой, кто-то может заботиться о людях,
1: кто-то может оказывать помощь в больницах и так далее. Но когда когда вся нация, весь народ понимает,
0: что вместе мы сильны, они видят сигнал и...
1: To, to, to Сплоченность
2: общества. Будет yeah, oh, страшно. No. Да, да, именно она, этого они боятся. Не сказать, что в Латвии общество сплоченное. Есть какие-то моменты, которые беспокоят и наши службы безопасности. Это, наверное, связано с каким-то этническим вопросом. В этом плане Украина была сплоченная, чтобы в час X вот действительно сплотиться еще сильнее.
1: Well, um, the... Большинство людей
0: думало, что те, кто живут в западной части, это националисты, это то, что рассказывали о стране. Но это было неправда, потому что uh, есть много настоящих украинцев, проживающих в проживавших южных и восточных частях Украины. частях Украины. И and сейчас они борются they за свою страну, борется за Украину, чтобы у них была их родина. И нация, народ полностью объединился 24 февраля. Некоторые, не понимавшие ситуацию с самого начала, начали ее понимать. Нет другого выбора как только делать это. И невозможно просто уехать из страны. страны. И интересный факт. Многие украинские украинские мужчины, 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 которые работали в в странах Европы,
2: стояли в очереди, чтобы вернуться в Украину. Да, мы видели эти даже и кадры были, показывали. Я это на BBC смотрела конкретно. Такое было, и это показывало, наверное, то единение со страной, которое было. Через секунду вернемся.
0: «Открытый разговор» на «Латвийском радио 4».
2: Вы знаете, у нас очень много вопросов, но я хотела бы все-таки еще задать тоже свой важный вопрос. Но я сейчас представлю еще раз гостя в студии Анатолий Куцевол, полномочный и чрезвычайный посол Украины в Латвии. Мы через один вопрос буквально перейдем э, к вопросам наших радиослушателей. Э, сейчас очень много говорят о перемирии. Я видела, как господин Трамп сказал, что если я стану президентом, то в один момент я решу этот вопрос. То есть как он решит? Он будет шантажировать Россию, что если та не прекратит, значит, военные действия, то мы будем, завалим Украину оружием. И Украину он готов шантажировать, что если вы не сядете за стол переговоров, тогда мы, значит, там снизим эту помощь. Как вы видите, какую Украина видит формулу мира, которая бы устроила ее? И ваши прогнозы, готова ли будет Россия сесть за этот стол переговоров? Как мы помним, в самом начале войны какие-то переговоры пытались бы Но они были неудачные. Очень
1: интересно
0: комментировать политиков, которые просто проводят свою предвыборную избирательную кампанию и говорят об идеях, которые могут казаться привлекательными для некоторых их избирателей и для людей, у которых очень мало или отсутствует понимание ситуации на месте. Иногда мы спрашиваем наших партнеров, просим партнеров, чтобы они объяснили в США, что происходит. И мы говорим, если вы хотите понять, что происходит, вам нужно приехать и увидеть. Есть множество успешных историй, когда политики приезжали в Украину, они почувствовали, по крайней мере, как в Киеве, даже не посещая восточной части Украины. Тогда есть это понимание, и начинаешь думать, что именно ты говоришь о возможностях. И если говорить о разных идеях по поводу мирных переговоров. Я думаю, что президент Украины Зеленский, он знает формулу мира, есть эти ключевые пункты для восстановления мира, но не замораживая конфликт. И дело не только в возврате территории. Нельзя позволить никому в мире, не только России, но и другим странам, снова развязывать войну нельзя допустить развязывания войны. Именно поэтому глобальное сообщество э, и глобальному сообществу было предложено поработать на этим, над этими, над десятью пунктами для э, мира, для укрепления мира, и не только в отношении э, Украины. И э, мы с поддержкой наших швейцарских коллег поддержали первый э, саммит на уровне э, л- л- лидеров, руководителей Швейцарии, э, чтобы можно было согласиться о о принципах, о конкретных деталях, как люди могут видеть этот мир в будущем, не только в отношении Украины. И, конечно же, Россия будет приглашена на следующий раунд и э, услышит идею глобального сообщества не только Украины, но глобального сообщества. И э, дело не в том, чтобы Россия получила то, чего хочет. Они хотят они не хотят ответственности, и они не хотят а, справедливости и а, правосудия за то, что они сделали. А, именно так думают российские солдаты. Они думают, что их не коснется правосудие за то, что они сделали. И в этом и заключается проблема. Никто не говорит о об идеях России о, по поводу этих переговоров. Если господин Трамп говорит, что он всех посадит за стол, ну У него будут дипломатические инструменты после избрания, посмотрим, получится ли у него, но это никак не связано с ситуацией того, как Украина борется и отвечает. Нация продолжает бороться для того, чтобы вернуть свои территории, и наш народ хочет мира, но в этом дело.
2: И такой вот перейдем к вопросу слушателей, но все-таки у меня, пока вы говорили, да, созрел вопрос. После окончания войны, ну, понятно, что она когда-то закончится, не знаю, режим в России поменяется. Или найдут эту самую формулу мира, которую сейчас усиленно ищут. Но э, люди-то простые, вряд ли они смогут забыть то, что было. Как вам кажется, насколько поколений будет потеряна эта связь с Россией? Сколько люди будут помнить и не простят?
1: Uh, but when you, when you think about Когда
0: that, думаешь об этом,
1: uh, uh, нужно
0: начинать с себя, а не с других людей. Я могу uh, рассказать uh, о своей семье, у нас есть родственники uh, в, в России, Люди с высшим образованием, с несколькими дипломами, с научными степенями, они активно участвовали в продвижении пропаганды Путина, утверждая, что он хороший президент для моей семьи, живущей в Украине эти отношения восстановить больше невозможно. Мы считаем их ответственными за то, что они делают, и они поддерживают человека, развязавшего войну в Украине. Мы ничего плохого по отношению к ним не сделали. И в этом проблема, что дети будут у меня спрашивать о них, и другие дети тоже, да. Но это моя история, и, наверное, у каждого своя собственная история. Но проблема
1: э, заключается
0: в том, что недавно в Риге была конференция, она прошла под темой «Война России против детей», и э, смысл конференции был э, более широко информировать об украинских детях, которые просто были похищены и вывезены в Россию. И э, Россия взяла этих детей, э, забрала их э, из семей зная, что они украинцы, их просто э, установили, удочерили, и э, в них вкладывают эту пропаганду. Когда видишь этих детей, понимаешь, что это проблема поколения, это будет ДНК, это будет на протяжении веков, к сожалению, будет сложно. У нас еще столько проблем в культуре, в историческом аспекте, с соседями, с Польшей, Словакией, Венгрией, другими местами. Странами. Но то что, сделали, то, что сделала Россия в этой ситуации, я не знаю, сможем ли мы когда-либо как-то это обсуждать? История показывает, что нужно прекратить, что дел... это же не просто политика, это то, за что нужно брать ответственность. И обычные люди не разговаривают с политиками, они тоже разговаривают с другими обычными людьми. И э, будет столько проблем, э, 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 если э, люди встретятся, сядут за стол. Все это закончится конфликтом между этими людьми. Потому что кто-то
2: должен понять... Это намного ну, поколений, как вы думаете. Да, намного поколений. Да, Да, спрашиваю. Давайте перейдем к нашим радиослушателям. Ну вот Дмитрий примерно по этой же теме спрашивает. Господин посол, вы говорите по-английски, и я понимаю эти сигналы. Это неприятно. Тема И, наверное, русский язык, может быть, вам неприятен, но как вы считаете, виновата ли русская культура с тем, что происходит? Именно русская культура. Есть ли тут какая-то коллективная ответственность других русских, которые не причастны к войне? Я слушал и читал интервью Залужного и Арестовича, пишет Дмитрий, и в них нет ненависти. То есть они как будто могут отделять. Но я догадываюсь, что не все так могут отделить. Ну, я бы перефразировал этот вопрос, видите ли вы какую-то роль после окончания войны русского языка, чего-то русского, которое было не причастно к этой войне?
1: Uh, first of all...
2: um, прежде всего.
1: Нужно понимать, что
0: наша страна, так же, как и Латвия, была частью Советского Союза. Многие украинцы, начиная с 25-30-летнего возраста, те, кто старше этого возраста, они могут говорить по-русски, они понимают русский. Но есть и другая
1: реальность.
0: Многие молодые украинцы совершенно неизвестны говорят по-русски и по-русски говорить сложно. Язык является инструментом, средством общения, но он не должен быть инструментом пропаганды и замены истории, культуры и развития своей собственной системы. Я ценю, что латышское, латвийское общество делает так же, как украинское. Нужно развивать возможности своей культуры, своей истории своего языка. Но, конечно же, люди свободно могут говорить и на другом языке. И в Украине говорят не только на русском. У нас есть крымские татары, у нас есть греки, они живут в Одессе, есть венгры, венгерское меньшинство, румынское меньшинство, польское меньшинство. Столько языков. И мы слишком концентрируемся на одном языке.
1: То есть это не проблема языка. Проблема, которую
0: вы упомянули на самом деле, это прототип русской культуры, так называемой. И я тоже должен спросить деятелей культуры и историков, чтобы они подумали, что значит русская культура. Потому что, когда мы начинаем говорить о каких-то элементах украинской культуры, Россия пытается забрать украинскую культуру и называть ее русской культурой. И эта пропаганда происходит по всему миру. Они утверждают, что это их. И я думаю, если углубиться в этом, мы выясним, что очень много из русской культуры это на самом деле советская культура, которая была создана разными национальностями, разными нациями. И наверняка русские должны задуматься о том, что же такое русская культура, потому что во времена Советского Союза лидеры руководители Советского Союза пытались взять лучшее и привести это в Москву или в Петербург
1: и пытались представить это как что-то из русской
0: культуры, потому что когда э, 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 посольство, например, организовывало э, э, какие-то мероприятия, не разделяли украинское, это русское, это традиционная русская культура. Проблема в том, что нам нужно понять, что же это такое.
2: Успею задать. Андрей спрашивает. Очень долгий вопрос. Пожалуйста, пишите немножко покороче, потому что читать это с монитора очень сложно. Но смысл вопроса Андрея, что Латвия помогала Украине с самого первого дня войны, отказалась от российского газа, приняла беженцев и так далее. Но недавно, пишет Андрей, на радио ЛР4 было сказано, что Украина поставляет, ох, потеряла я вопрос, сейчас погодите: запчасти для самолетов и вертолетов. Ну и тут бы я хотела добавить, я перефразирую этот вопрос, насколько вот эти экономические связи какие-то сейчас сохранились, эм, правильно ли это, и, может быть, это вопрос будущего, стоит ли вообще отказаться от любых экономических связей, либо они рвутся тяжелее, чем дипломатические связи?
1: Экономика –
0: это то, что нужно не только людям, руководящим компаниями, но и людям, которые в этих компаниях работают. И сложно, потому что это затрагивает жизни людей. Приходится искать другое решение. И приходится искать другие рынки для своей продукции или для замены какого-то сырья, поступавшего с этого рынка для Украины с 2014 года это стало сложным. До 2014 года у нас примерно 40 всей торговли было с странами бывшего, бывшего Советского Союза, СНГ, и мы потеряли рынок, потому что мы не позволили себе продолжать с ними торговлю. Мы постарались найти новые рынки, другие рынки. Мы, конечно же, столкнулись с экономическим кризисом из-за этого. Но мы поняли одно. Торгуя с ними, они попытаются захватить вашу экономику. И общая стратегия России до 2014 года – забрать, как можно больше индустриальных компаний, работающих в Украине, и таким образом навязывать свою политику.
1: К сожалению, из-за агрессии,
0: полномасштабной агрессии с 2022 года, мы все начали думать о том, как победить в этой войне. И президент недавно упоминал на Мюнхенской конференции, нам нужно задуматься о том, как остановить, как предотвратить, чтобы Россия не продолжала войну. Если мы с ними торгуем, если мы им поставляем, мы способствуем продолжению войны, мы помогаем их экономике. И нужно понимать, когда торгуешь с российской компанией, помогаешь им, даже политически они думают, что все в порядке, потому что они могут купить какие-то продукты, продукции в Европе, цена не так важна. В этом заключается проблема. И поэтому политикам и бизнесом нужно искать другие рынке. Экономические связи между Украиной и странами Балтии и должны быть еще сильнее. И нам нужно победить в этой войне, создав наш союз в борьбе против агрессии России. К сожалению,
2: у нас пришло еще очень много вопросов. Да, спрашивают и про экономические связи, и про формулу мира, и про, про то, готова ли Украина отказаться от вступления в НАТО, если вдруг это прозвучит на мирных переговоров, Вы знаете, это все очень интересные вопросы, но мы не успеваем. Вы знаете, я, господин посол, очень хотела бы вас в следующий раз э, пригласить на, на нашу передачу, когда мы будем обсуждать такой план восстановления экономики. Когда война закончится, и некий план, наверное, маршала для украинской территории, он должен будет быть тоже всем миром, Европой и Латвией в том числе. И тогда мы можем поговорить о более приятных событиях. Я уверена, что это случится. Спасибо вам огромное, что вы пришли сегодня в нашу студию, ответили на наши вопросы. И, наверное, я еще раз призываю 24 числа почтить минуты молчания память тех жертв, которые погибли за два года в Украине. Это касается граждан Украины. Анатолий Куцевол, полномочный чрезвычайный посол Украины в Латвии, был сегодня у нас в студии. Спасибо вам большое еще раз. И переводчица Хелена Гизелеза. Завтра подключайтесь в 12.10 на открытый разговор. Будет интересно. Провела передача Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко оператора прямого эфира Яна Дреймоне. Всем хорошего вечера.